0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Bon bah bonjour à tous, ça fait trop plaisir d'être là. Trop plaisir de revenir, de prendre ce temps avec vous. Euh, et, et vraiment, il enfin, faut que vous sachiez, surtout si vous êtes ici euh, en, en tant que personne nouvelle, euh, on aime se réunir les dimanches à l'église, mais Fireplace, c'est tellement plus que juste les dimanches. Mais quelle joie de nous réunir à nouveau et quelle joie de reprendre cette nouvelle année ensemble. On va avoir une année pleine de surprises. Il euh, y aura des choses nouvelles dans lesquelles Dieu va nous emmener. Il va y avoir des avancées, il va y avoir des percées qu'on n'aurait jamais imaginé. Il va aussi y avoir des moments difficiles, il va aussi y avoir des déceptions, peut-être des peines. Peut-être qu'on va prendre des virages qu'on n'attendait pas du tout. Ce ne serait pas la première fois dans la courte histoire de notre Église que Dieu nous a fait prendre un virage auquel on ne s'attendait pas du tout. Peut-être qu'on va devoir s'adapter à des situations changeantes, mais il y a une chose qui ne va pas changer. Bien sûr, Dieu, il ne va pas changer. Mais par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on est, il y a une chose qui ne va pas changer, c'est notre raison d'être. On en a beaucoup parlé avant l'été, j'ai envie de vous faire une piqûre de rappel. Cette année, nous existons pour enflammer la vie spirituelle de tous, en tout lieu et en toute place, à travers une communauté de croyants qui ressemblent à Jésus. Ça, ça ne bougera pas. Ça, ça ne changera pas. C'est là où on va et c'est là où on va diriger l'Église et toutes nos décisions vont être prises par rapport à ça. Et c'est donc avec ça qu'on va commencer cette année, cette année scolaire. On finit notre, notre raison d'être en parlant d'une communauté de croyants qui ressemble à Jésus. Autrement dit, nous existons pour être des disciples et pour faire des disciples. Et je regardais un petit peu récemment euh, un, un texte, j'essaie de le lire en fait toutes les deux semaines, mais j'essaie de le passer en revue pour me dire, est-ce que ce texte est vraiment valable C'est un texte que je me suis écrit il y a quelques années pour essayer de définir quelle est ma raison d'être personnelle. Quel est mon objectif dans la vie Quel est l'appel que Dieu a placé sur moi euh, un, un petit peu une sorte de manifeste perso. Et je l'ai re-regardé cet été pour voir est-ce que je le modifiais. Et je me suis dit non, je ne modifie rien du tout. Je suis toujours aussi passionné de ces choses maintenant que je les étais il y a de ça 4 ou 5 ans quand je l'ai écrit. Et je vais vous lire un petit peu ce texte, ça vous aidera un petit peu bah, à me comprendre un petit peu moi, mais ça vous aidera je pense à comprendre un peu la, la, la fontaine, la source de laquelle découle euh, tout ce qu'on vit à Fireplace. Parce qu'une église finira toujours par ressembler à ses responsables. Et donc c'est en mettant ce que moi et Rebecca et Manu, Emma, Niki, Gébin et d'autres, J.D., Muriel, ce que ces personnes-là ont à cœur en mettant ces choses ensemble, on, on commence à avoir une communauté, on commence à avoir une église. Voici mon manifeste personnel. Je crois en Jésus et je crois en l'église. Je crois en l'église parce qu'elle est la manifestation visible de Jésus sur la terre. Mais elle ne l'est que tant que l'église est composée de disciples. « Je crois que l'Église est faible et inefficace parce qu'elle est remplie de gens qui ne ressemblent pas à Jésus. Une Église pleine de disciples de Jésus est l'espoir du monde. La politique, l'éducation, les arts, la nature, le leadership, la mode, les médias, le business et tout le reste ne seront pleinement réalisés que lorsqu'ils sont influencés par des personnes qui ont la culture de Jésus, la sagesse de Jésus, les actions de Jésus et surtout le salut en Jésus. » Le monde sera sauvé, restauré, guéri, lorsque des hommes et des femmes redeviennent l'image de Dieu sur terre en imitant Jésus. À cause de cela, ma mission est de bâtir une église de disciples qui fassent les œuvres de Jésus, pleinement enseignés et inspirés à être comme lui. Cela passera pour moi par une vie vécue à fond pour Jésus, alors que je dirige l'église par mon exemple, Accompagner d'autres hommes et femmes qui partagent ce cœur. Ajouter à cette vie d'exemple, je veux me dévouer à l'enseignement qui vient expliciter le pourquoi et le comment de ma vie de disciple. Je veux aussi impacter d'autres églises par le témoignage vivant de l'église à laquelle j'appartiens, et par mon enseignement, et par mon don de leadership. Voilà mon manifeste personnel. Je vous encourage même peut-être cette année à vous poser la question « Mais pourquoi est-ce que moi je suis là ?» Pourquoi est-ce que moi je suis sur terre Quelle est euh, ma raison d'être Pourquoi est-ce que Dieu m'a placé ici ?» Mais ce qui se passe, c'est que cette Église va être bâtie autour de Jésus. Elle va être bâtie autour d'une vision pour l'Église locale. Et elle va être remplie d'une génération de disciples de Jésus. J'espère que ça vous aide à voir un petit peu. J'espère que vous reconnaissez un petit peu de Fireplace à travers ce que je viens de décrire. On est encore sous forme absolument embryonnaire. Mais c'est là où on va. C'est ça qu'on voit. C'est là où on va. Et donc le cœur même de notre mission, c'est le cœur même de la mission de l'Église de Jésus. C'est-à-dire être des disciples et faire des disciples. Et je veux commencer, en fait, je vais vous demander de répéter après moi euh, deux phrases. La première, c'est celle-ci. « Faire des disciples, c'est toute l'œuvre de l'Église et rien d'autre. Okay » Dites-le après moi. « Faire des disciples, c'est toute l'œuvre de l'Église et rien d'autre. » Si l'Église s'amuse à faire autre chose que ça, elle est en train de faire, mauvaise, de faire fausse route. Deuxième affirmation. « Faire des disciples en dehors de l'Église n'est pas le modèle présenté dans la Bible. Okay » Donc, répétez-le après moi. Faire des disciples en dehors de l'Église n'est pas le modèle présenté dans la Bible. Alors c'est bien, je vous ai fait dire ces choses, mais vous avez toujours le droit de ne pas y croire. Euh, et donc ma tâche euh, ce matin, euh, c'est de vous conduire dans une démarche pour vous permettre de voir en fait que faire des disciples égale bâtir l'Église et que bâtir l'Église égale faire des disciples. On ne peut pas distinguer ces deux choses quand on prend le Nouveau Testament. Elles sont absolument indissociables. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous laisser convaincre de ça ce matin Est-ce que vous êtes prêt à avoir votre pensée, votre vision du monde, votre vision de la foi chrétienne et votre vision de l'Église être réformée ce matin Est-ce que vous êtes prêt à regarder peut-être la Bible avec des yeux neufs et à voir une réalité que peut-être vous n'avez jamais vue auparavant, la, la, la gloire de l'Église locale et la mission de l'Église locale. Je vais commencer avec une petite question. Euh, si vous êtes chrétien, la question aura du sens. Si vous n'êtes pas chrétien, la question n'aura pas forcément autant de sens. Euh, mais, mais, mais vous devrez simplement croire les petits hochements de tête et les petits « hum hum » que vous entendez de la part des chrétiens dans la pièce. Donc, est-ce que vous avez déjà remarqué que dans le Nouveau Testament, il semble y avoir deux parties très claires et très distinctes. Il y a les Évangiles, avec la vie de Jésus, et puis après il y a les Actes et les Épîtres et l'Apocalypse qui parlent de la vie des disciples mais sans Jésus. Et, et parfois ces deux choses sont tellement différentes qu'on a presque l'impression que c'est deux messages différents, presque deux fois différentes, deux religions presque différentes, deux expressions de foi qui sont très différentes. Et ça a même conduit beaucoup de mouvements à, à privilégier l'une de ces expressions plutôt que l'autre. Donc pour caricaturer, on a certains mouvements euh, qui sont très hippies, euh, qui sont très faibles, on va dire, en enseignement théologique, mais qui sont très très forts dans le fait de mettre en, de mettre l'accent sur le « on va faire des choses on »,« va, on va faire de l'accent social »,« on va faire une différence dans le monde », ces églises-là, d'après vous, est-ce qu'elles sont plus influencées par les évangiles ou par les épîtres les évangiles, les évangiles, hein Parce que vous voyez la distinction. Euh, il y a d'autres églises qui sont un petit peu plus sèches, un petit peu plus froides, euh, qui sont très forts au niveau de doctrine, mais qui sont souvent un peu plus passifs. Eux, c'est des églises où, typiquement, pour caricaturer, ils vont passer beaucoup de temps dans les... Les évangiles ou les épîtres Les épîtres, vous voyez la distinction Vous voyez qu'on a, a presque fait une distinction entre ces deux choses, on les voit comme deux expressions de foi différentes. Et j'aimerais vous dire ce matin que euh, tant que nous voyons ces deux univers, l'univers des évangiles et l'univers des actes des apôtres et des épîtres, tant qu'on les voit comme deux univers différents, on n'a pas encore saisi et compris l'essence de la foi chrétienne. Ces différences sont là et elles sont réelles, on, on, on les observe, si vous connaissez un petit peu les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, si vous connaissez un petit peu les actes des apôtres et puis Romains, Corinthiens, De Corinthiens, et le reste, vous voyez qu'il y a des choses différentes mais ce qui se passe en fait c'est que les évangiles et les épîtres sont dans des concepts différents, des, des contextes je veux dire différents et ils utilisent des concepts différents pour parler de réalités identiques. Et le problème, c'est qu'on ne comprend pas souvent ces réalités, parce qu'on ne comprend pas ces, ce contexte et on ne comprend pas ces concepts dans le contexte. Et, et donc, par exemple, euh, tout simplement, quel est le message que Jésus a prêché Jésus est venu en prêchant. Qu'est-ce qui s'est approché de nous Le... Ah, ben bah voilà. Et il faut être avec moi, il hein. faut possible suivre ce matin. Jésus est venu et son message, sa proclamation, c'était le message du royaume. Quand Paul et quand Pierre prêchent, ils viennent en disant « je n'ai pas honte de l'évangile ». Donc, donc le message de Jésus c'est le royaume, le message des apôtres c'est l'évangile. Est-ce qu'ils prêchent deux messages différents Non, en fait c'est le même message, mais les deux mots sont différents parce que c'est des concepts différents dans des contextes différents qui parlent d'une réalité identique. C'est fascinant de voir que le mot « royaume » apparaît 123 fois dans les évangiles. Alors qu'il n'apparaît que 18 fois dans les écrits de Paul, de Pierre, de Jacques et de Jean. Alors que le mot « évangile » n'apparaît que 13 fois dans les évangiles, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais il apparaît 74 fois dans les épîtres. Pourquoi Simplement parce que les deux mots désignent une réalité identique, mais pour des contextes différents, à des moments différents de l'histoire du salut. Je n'ai pas le temps de vous en faire la démonstration, mais lorsque Jésus proclame le royaume et lorsque Pierre proclame l'évangile, ils sont en train de dire la même chose. Pas juste quelque chose de similaire, pas juste quelque chose de, de connecté, c'est la même chose, c'est le même message. Okay, donc vous voyez un petit peu l'idée. Les évangiles et les épîtres utilisent des mots différents pour parler d'une ré... réalité identique. Et on ne comprend le message du royaume et le message de l'évangile pleinement que lorsqu'on voit les deux ensemble. Mais il y a une autre distinction qui est vachement intéressante. Le mot « disciple » apparaît 233 fois dans les évangiles. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, les récits de la vie de Jésus. Devinez combien de fois le mot « disciple » qui est un mot qu'on affectionne énormément à Fireplace. Devinez combien de fois le mot « disciple » apparaît dans les épîtres, Dans les lettres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, de Jude. Non, ju juste les épîtres ouais. Pas une seule fois. Il apparaît à quelques reprises dans le livre des Actes. Et même là, c'est principalement pour parler de, même de gens qui n'étaient pas forcément des disciples de Jésus. On lit dans Acte 19, il y avait à Éphèse des « disciples ». Et il se rend compte que c'était des disciples de Jean-Baptiste, pas des disciples de Jésus. Mais, mais donc le mot disciple apparaît 233 fois dans les évangiles, zéro fois dans les épîtres. Le mot église apparaît trois fois dans les évangiles. Trois fois dans la, la centaine environ de chapitres de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors qu'il apparaît 46 fois dans les épîtres. Autrement dit, le mot disciple est omniprésent dans Matthieu, Marc, Luc et Jean totalement absent dans les épîtres. Le mot ⁇ église ⁇ est quant à lui absolument essentiel dans la théologie des épîtres, mais plus ou moins absent dans la bouche de Jésus. Pourquoi Simplement parce que ces deux mots désignent une réalité identique, mais pour des contextes différents, à des moments différents de l'histoire du salut. Les amis, on me dit parfois que l'Église est absente dans le ministère de Jésus et dans la théologie de Jésus. Sauf quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Mais à part ça, Jésus ne parle pas de l'Église. Faux À 233 reprises, Jésus parle de l'Église. Sauf qu'on en parle en termes de disciples et pas en termes de l'Église. Et on peut nous dire le, le discipulat est absent de la théologie des gens qui écrivent les épîtres. Faux Dès qu'ils utilisent le mot « Église », ils sont en train de parler des disciples. Et donc voici la, la pensée unique qui va presque diriger toute notre série être un disciple, faire des disciples, au cours des prochaines semaines, c'est que faire des disciples, je vous l'ai fait le dire, faire des disciples, c'est toute l'œuvre de l'Église et rien d'autre. Si l'Église s'amuse à faire autre chose que faire des disciples, elle est en train de faire fausse route. No no notre sortie le 13 septembre, quel est l'objectif de la sortie Faire des disciples. L'apéro bienvenu, quel est l'objectif de cet apéro Faire des disciples. On a deux impacteurs qui viennent d'arriver, deux impacteuses, ça, ça va être le mot officiel. Deux impacteuses qui viennent d'arriver. Pourquoi est-ce qu'on s'est dit que ça pourrait être une bonne chose d'avoir des personnes qui viennent être bénévoles pendant un an pour servir l'Église Pourquoi est-ce qu'on offrirait ça Parce que notre objectif, c'est faire des disciples. Tout ce que, pourquoi est-ce qu'on se réunit les dimanches Ou Ça pourrait être le samedi ou les vendredis, d'ailleurs, on s'en fiche. Pourquoi est-ce qu'on commence à se réunir les samedis à Bois-le-Roi Parce que nous existons pour faire des Disciples. Et pourquoi est-ce que Bois-le-Roi ne sera pas la dernière émanation, la dernière extension de Fireplace Pourquoi est-ce qu'on en aura d'autres et encore et encore et encore Pourquoi est-ce que chaque année presque, j'imagine que vous allez vous dire, mais on commence encore un nouveau truc Oui, parce que l'Église existe pour faire des disciples. Mais aussi parce que faire des disciples en dehors de l'Église n'est pas le modèle qui est présenté dans la Bible. Le groupe de disciples de Jésus est une Église. Les ensembles de personnes appelées des églises dans les actes et dans les épîtres sont des disciples. Alors question, pourquoi est-ce que ça a quand même l'air super différent Dans les évangiles, euh, ce qui se passe c'est que Jésus nous montre son cœur pour comment il veut qu'on vive l'église, même s'il n'utilise à peine ce mot. Et le reste du Nouveau Testament nous montre à quoi ressemble un groupe de disciples aujourd'hui, même s'ils utilisent à peine ce mot. Alors pourquoi est-ce que dans les livres des Actes et dans les Épites, pourquoi est-ce que le groupe de personnes qu'on appelle l'Église, pourquoi est-ce qu'ils ne voyagent plus de ville en ville comme les disciples le faisaient avec Jésus Pourquoi euh, est-ce qu'ils semblent s'installer Parce qu'on est dans une nouvelle phase de l'histoire du salut. Vous voyez, l'objectif de Dieu, c'est de faire venir sa présence sur la terre, de faire en sorte que les hommes vivent avec Dieu et que Dieu vive avec les hommes. Il sera avec nous, il sera notre Dieu, nous serons son peuple. Le tabernacle dans l'Ancien Testament sert à ça. Le temple dans l'Ancien Testament sert à ça. Et Jésus vient sur terre et il est dit qu'il est venu tabernacler, il est venu faire son, sa demeure parmi nous. Il est celui qui vient sur terre pour que nous connaissions sa présence et nos yeux ont vu sa gloire, la gloire comme celui du Fils unique venu du Père. D'accord Jésus est venu pour connaître sa présence sur la terre. Et donc la présence de Dieu est parfaitement manifestée à travers Jésus. Et c'est pour ça qu'il se déplace de ville en ville, parce qu'il n'y a qu'une seule expression de la présence de Dieu sur la terre à l'époque de Jésus, c'est la personne de Jésus. Mais quand Jésus remonte aux cieux et qu'il envoie son Saint-Esprit sur les gens, il dit « mon esprit descend sur vous et maintenant c'est vous la manifestation de la présence de Dieu sur terre ». Et donc plutôt que de venir temporairement, plutôt que de venir partiellement, Jésus vient, il s'installe, présence de Dieu, je prêche des miracles, etc. Maintenant je vais à un autre endroit, la présence de Dieu part de cet endroit, elle va à un autre endroit. Mais avec le Saint-Esprit, la présence de Dieu vient à Paris, à travers son église, et elle vient non pas pour dire, on vient faire deux, trois jours de petit Showtime, Saint-Esprit, présence de Dieu, on vient pour s'ancrer, et on vient pour transformer, et on vient pour y rester. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la manifestation de l'Église dans les actes et la manifestation de l'Église, qu'on appelle les disciples, dans les évangiles. Pourquoi est-ce que on n'est plus des petits groupes de personnes qui suivent un seul maître bon, En fait, si. On est toujours un groupe de personnes qui suivent un seul maître. Jésus demeure la tête de l'Église comme il était la tête du groupe de disciples. Mais ce qui se passe, c'est que alors que les, le groupe de disciples s'implante et prend racine dans une communauté locale, ce qui se passe, c'est qu'elle grandit et grandit et grandit. Et ça commence dans des maisons et ça devient des églises de milliers et de milliers qui continuent à se rassembler dans les maisons, mais qui se rassemblent aussi pour des plus grands rassemblements. Pourquoi est-ce que plutôt que d'avoir un responsable, Jésus, pourquoi est-ce que maintenant on, on, on veut avoir des églises où il y a une pluralité de responsables qu'on appelle les anciens Simplement parce que personne n'a tous les dons de Jésus. C'est ça la, la fondation théologique du leadership pluriel. Le leadership en équipe est essentiel parce qu'une personne ne peut pas avoir tous les dons que Jésus a. C'est ensemble que nous avons les dons spirituels et les anciens sont appelés à montrer la variété et la beauté des dons de Jésus. Une personne ne peut pas être la manifestation totale de Jésus. Une équipe d'anciens peut s'en rapprocher beaucoup plus et une église tout entière peut le faire encore plus. Et c'est pour ça que l'objectif des anciens d'une église, des, des, des pasteurs d'une église, comme on, a, comme on les appelle souvent dans, dans le monde protestant, l'objectif des, des pasteurs, c'est de faire en sorte que tout le monde devienne plus comme Jésus. Si on demande à un responsable pastoral « Quelle est ta mission première ?» Sa réponse devrait être « Je veux conduire toutes les personnes connectées à mon église à devenir plus comme Jésus ». Voilà mon objectif premier. Que la personne soit déjà croyante ou pas croyante. Je veux que tout le monde devienne plus comme Jésus. D'abord en acceptant Jésus comme son sauveur, et ensuite en devenant de plus en plus semblable à lui. Donc faire des disciples, c'est toute l'œuvre de l'Église, a rien d'autre. Et faire des disciples en dehors de l'Église n'est pas le modèle qui est présenté dans la Bible. Une Église pleinement chrétienne ne peut avoir une autre motivation que celle-ci, être une bande de disciples centrés autour de Christ qui cherche à devenir de plus en plus comme lui, point. Voilà, on pourrait redéfinir l'objectif de Fireplace comme ça. Être une bande de disciples qui sont ensemble autour de Christ qui cherchent à devenir plus comme lui, point. Donc voilà la grande idée, voilà la, la théologie derrière cette cette série de messages. On pourrait la résumer peut-être en, en, en trois points. C'est que l'église locale existe pour faire des disciples. C'est être un disciple, c'est faire partie de l'église locale. Et quand je dis faire partie de l'église locale, je ne veux pas dire venir le dimanche. On peut ne pas venir le dimanche et faire partie. On peut venir le dimanche et ne pas faire partie. D'accord Mais je, 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 la raison pour laquelle on a demandé à des gens « Est-ce que tu veux devenir membre ?» C'est qu'on dit « Nous devenons partis les uns des autres. Nous devenons un corps. » Un ensemble vivant où nous sommes la, la tête, la main, le coude, l'épaule, le genou des uns et des autres pour nous soutenir les uns les autres, pour être soutenus les uns par les autres. On est une seule famille. Quand on devient membre, on devient membre d'une famille où on est frère et sœurs et, et, et tonton et tati et cousins et cousines, des papas et des mamans. Et, et, et voilà qui nous sommes supposés être. Et, et de dire je suis membre, c'est dire bah ben voici. La famille à laquelle j'appartiens, on n'est pas seulement une famille normale, on est une famille avec, un, avec une mission commune. Hein, vous savez, dans, dans le temps, les familles avaient euh, des, 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 des métiers qui faisaient de, de père en fils, de père en fille, de mère en fils, de mère en fille. Il y, y, y a des familles qui font des horloges de père en fils, des familles qui font des textiles de père en fils. Nous faisons des disciples de père en fils. Donc on va parler aujourd'hui, je vais finir mon message en parlant de façon très générale et en vous appelant tous à dire « Soyez des disciples de Jésus ». La semaine prochaine, on a un ami très cher qui s'appelle Nicolas Thébault euh, qui va venir et qui va parler aussi dans, dans des termes très généraux de « faire des disciples ». Et après on va passer les prochaines semaines à détailler qu'est-ce qu'être qu un disciple et qu'est-ce que c'est que de faire des disciples. Et être un disciple, je vous garantis que c'est aussi simple que A, B, C, D, E, F, G. On va prendre Matthieu chapitre 4 et on va creuser Matthieu 4 et on va parler du fait qu'être un disciple, c'est avoir un agenda comme celui de Jésus. Notre temps est profondément affecté. Euh, être un disciple, c'est savoir bastonner comme Jésus. Jésus savait qui était son ennemi et comment l'affronter, comment le confronter. Un chrétien doit savoir comment tenir face aux attaques de l'ennemi. Un agenda comme Jésus, un bastonneur comme Jésus. Un chrétien doit savoir avoir un caractère comme Jésus. Un chrétien doit savoir avoir une discipline comme Jésus. On voit que Jésus connaissait par cœur la parole de Dieu quand il affronte l'ennemi. On va parler du fait qu'un disciple doit avoir un enseignement comme celui de Jésus. On va parler de saine doctrine. Un disciple doit avoir une foi comme, comme Jésus. On va parler de marcher par la foi, marcher par l'esprit. Et un disciple doit savoir faire des guérisons comme Jésus. On va parler de signes et de prodiges. Et quand on prend toutes ces choses-là ensemble, on commence à avoir une image de qu'est-ce que c'est qu'être un disciple. Et puis dans les semaines suivantes, on va parler de faire des disciples. On va prendre trois ou quatre dimanches qui parlent de ça. Comment on pratique, est-ce que nous nous multiplions dans la vie d'autres personnes. Mais donc on va commencer, et pendant toute la première partie de cette série, on va être dans Matthieu chapitre 4. Donc je vous invite à le prendre avec moi. On va juste lire un demi-verset. J'aimerais quand même que vous le preniez avec moi. Si vous avez vos bibles, peut-être sur votre téléphone, votre tablette, peut-être que vous l'avez en version physique. Mais prenez Matthieu chapitre 4. C'est intéressant, Matthieu chapitre 4, quand on voit qu'est-ce que c'est qu'être un disciple. Parce que Matthieu 4, c'est qui Jésus était avant que lui-même ait des disciples. Qui est-ce qu'il est en tant que disciple avant qu'il fasse des disciples Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre là-dedans. Matthieu 4, on va juste lire le début du verset 19. Matthieu 4, 19, Jésus leur dit, suivez-moi. Jésus leur dit, suivez-moi. Voilà l'appel que Jésus te lance ce matin. Tu es peut-être ici pour la première fois, tu es peut-être dans une église pour la première fois. Peut-être que, peut que tu es chrétien, peut-être que tu l'es pas. Mais si tu es ici et que tu m'écoutes, voici certaines des premières paroles que Jésus a prononcées, qu'il a adressées à d'autres personnes. Il leur dit « Viens et suis-moi. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça À nouveau, c'est un mot dans le contexte de l'époque qui est ultra connoté. C'est du vocabulaire fréquent dans une culture à l'époque. Quand on disait qu'on suit quelqu'un, ça voulait dire qu'on s'engageait à passer chacun de nos jours à être avec la personne, à écouter son enseignement, à obéir à son enseignement, à aller partout où il allait. Et donc ce qui se passe, c'est que Jésus vient et il se positionne dans la culture de l'époque comme un rabbin. C'est ce que disait un rabbin. Et un disciple disait à son rabbin, « Je te suis ». Aujourd'hui, on parle de se faire suivre. Non, à l'époque, on suivait quelqu'un, d'accord Aujourd'hui, nos maîtres à penser, c'est les psychologues et on se fait suivre. Aujourd'hui, à l'époque, c'était les rabbins et on suivait les rabbins. D'accord Et Jésus vient et il dit « Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Et toi aussi, viens et suis-moi. » Jésus est en train de venir ce matin devant toi et il est en train de te dire ça, très simplement. « Ta vie, telle que tu l'as vécue jusqu'ici, je t'appelle à l'arrêter » Net. Si tu n'as jamais pris la décision de suivre Jésus, je t'appelle ce matin à t'arrêter net. Peut-être même que tu te considères chrétien, peut-être que tu as, as grandi dans une famille chrétienne. « Oui, oui, je suis chrétien, j'ai été baptisé en tant que petit. » Peut-être que tu ne te considères pas comme chrétien, peut-être que tu es ici, tu te considères comme athée ou comme un petit peu rien ou agnostique, je ne sais pas. Mais l'appel de Jésus qui vient vers toi ce matin, c'est « arrête-toi net ». Entre aujourd'hui à l'école de Jésus et apprends de sa part. Deviens un apprenti. Commence à explorer tout ce qu'il enseigne et aborde-le depuis une position d'humilité et pas depuis une position d'orgueil. Quand quelqu'un disait « oui, j'accepte de suivre Jésus », il acceptait de dire « peut-être que j'ai des opinions qui sont contraires, mais c'est lui le maître et c'est moi l'apprenti. Et donc je vais apprendre avec humilité » entre dans une démarche où tu acceptes de le suivre là où il t'emmène. Fais-lui confiance. Laisse-le former et forger ta façon de voir le monde. Et, et, et si tu me demandes pourquoi est-ce que je ferai ça ce matin, j'ai quelques minutes pour te persuader. On va, regarder le, le, on va commencer en regardant le, le cœur du message de Jésus. Okay le cœur du message de Jésus, on, est, on a déjà fait référence, mais on le trouve au, au verset 17. Verset 17, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude des cieux et proches. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici Jésus est en train de venir et de donner un message euh, qui est similaire aux au, au message royaux qui étaient donnés à l'époque. Quand un nouveau roi arrivait dans la ville, les gens disaient, euh, « Changez ce que vous faites, changez tout, changez tout, venez sur la place centrale du village, le roi est là. » Une proclamation royale. Quand un, un, un nouveau euh, héritier du trône naissait, un, un héros venait sur la place du village et disait « Attention, attention, aujourd'hui est né dans telle et telle ville euh, le, euh, le fils de l'empereur qui sera no votre nouvel empereur. Longue vie à l'empereur. » Et Jésus vient et son message est pareil. Il se fait comme le, le messager d'un royaume. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il se fait le messager d'un royaume alors même que c'est lui qui est en train d'approcher. Imaginez que j'entre dans cette pièce et puis que je dise « Fanny, le royaume de Dieu est en train de s'approcher de toi. Ouais, » et, et, et Yvan le royaume de Dieu est en train de s'approcher de toi, et il est même maintenant à portée de main, tu peux même le toucher, tu peux, tu, tu peux lui serrer la main, tu peux serrer la main au royaume de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire si je suis en train de dire ça Alors que je dis que quand je m'approche, le royaume s'approche, ce que je suis en train de dire c'est que le roi, c'est moi. C'est scandaleux ce que Jésus est en train de dire. Jésus vient, il se met à portée de main de quelqu'un, et il dit, maintenant que je suis à ta portée de main, le royaume de Dieu s'est approché de toi. Il est en train de dire que non seulement il y a un nouveau royaume qui vient, mais ce royaume est manifesté par une personne et cette personne est Jésus. Voilà le cœur du message de Jésus. Ce n'était pas simplement un bon enseignant, pas simplement un prophète, pas simplement quelqu'un qui a euh, prétendu aider les gens à avoir une vie meilleure. Jésus est venu dès le début en disant, les amis, je suis le roi. Si tu ne m'acceptes pas comme roi, alors tu ne m'acceptes pas du tout. Et au cours du reste de sa vie, Jésus a prouvé encore et encore et encore que ce qu'il a dit est vrai. Jésus a guéri toutes les personnes qui lui ont demandé de le guérir. Et ce n'est pas seulement la Bible qu'il dit, on retrouve ça dans les écrits séculiers. En dehors de la Bible, il y avait un, un juif qui n'était pas du tout chrétien, qui était même assez anti-chrétien, il s'appelle Flavius Joseph, un historien du 1er siècle, une des sources historiques les plus fiables du monde antique avec Tacite et un ou deux autres historiens. Joseph dit ça, en ce temps-là paraît Jésus, un homme sage. C'était un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevait avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Judéens et aussi beaucoup de Grecs. Flavius Joseph dit que Jésus était un homme qui a fait beaucoup de prodiges. Il n'y a pas que le Nouveau Testament qui nous dit ça. Deuxième chose, qui pour moi est une preuve que lorsque Jésus dit « le royaume des cieux est en train de s'approcher de vous » et que lui s'approche, il est vraiment le roi qu'il prétend être. Il est vraiment le roi des cieux, le sauveur du monde, celui qui a autorité sur toutes choses, le créateur de toutes choses, la parole par laquelle le monde a été créé. C'est que l'enseignement de Jésus... Deux mille ans plus tard, l'enseignement de Jésus est le fondement sur lequel toute la moralité occidentale est fondée. Si aujourd'hui tu estimes que c'est une bonne chose de faire du bien à son prochain, si aujourd'hui tu estimes que c'est une bonne chose de payer des impôts pour que l'école soit gratuite pour les gens riches et les gens pauvres, si aujourd'hui tu estimes que c'est une bonne chose d'accueillir des migrants dans notre pays et de laisser de la place à nos dépens pour que ces personnes puissent avoir un avenir meilleur, si tu estimes que l'amour du prochain est une bonne chose, tu te tiens fermement sur l'enseignement de Jésus, que tu rejettes sa royauté ou que tu l'acceptes. Simplement si tu rejettes sa royauté, tu es en train de chercher à avoir le royaume sans le roi. Voilà le cœur de la pensée occidentale. On veut la justice, on veut la paix, on veut l'amour. On veut toutes ces choses, on, on veut le royaume, mais on rejette le roi. On veut tous les, tous les bénéfices, on veut tous les droits, sans les devoirs. On veut avoir tous les avantages qui viennent avec ce que Jésus nous a acquis, sans avoir à se soumettre à Jésus. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ce n'est qu'à travers une, une société, et l'Église est appelée à être une société alternative, ce n'est qu'à travers une société où tous se soumettent à nouveau à l'enseignement de Jésus qu'on peut espérer avoir la, la liberté, l'égalité et la fraternité dans notre pays. C'est des rêves illusoires sans celui qui nous rend libres, sans celui qui est le fondement de notre égalité. Tous les hommes ont été créés libres et égaux en droit. On n'est pas né libre et égo en droit. On a été créé libre et égo en droit. Et la fraternité, la fondation de la fraternité, la fondation par laquelle nous aimons nos frères et sœurs, nous aimons nos prochains et nous aimons même nos ennemis. La fondation de la fraternité se trouve en Jésus. Son enseignement a tenu le test de 2000 ans d'histoire. Il a révolutionné une société païenne qu'on appelle l'Empire romain. Il a révolutionné des sociétés barbares qui ont envahi euh, l'Occident. Et il, a, il est maintenant en train de faire des vagues énormes en Corée du Sud, et au Brésil, et en Argentine, et au Congo, et au Mozambique. Le message de Jésus est universel pour tous. Ce n'est pas un message occidental. L'Occident est comme il est aujourd'hui, à cause de qui Jésus était il y a 2000 ans. Ce n'est pas l'inverse. Jésus n'est pas un petit dieu occidental. L'Occident a été influencé par Jésus. Et l'Occident l'est de moins en moins en moins. Et je ne donne pas cher de notre peau si on continue sur cette lancée-là. Donc Jésus est un faiseur de miracles. L'enseignement de Jésus est absolument indomptable. Et troisièmement, Jésus est non seulement mort, mais les historiens rapportent que son tombeau était vide trois jours plus tard, sans pouvoir nous donner une explication qui tienne la route. Le tombeau vide, trois jours après la mort de Jésus, est à nouveau un fait incontroversible de l'histoire humaine, attesté par des historiens antiques, attesté par des historiens modernes. Mais comment est-ce qu'on l'explique Certains disent « Ah ben c'est les Romains, c'est les Romains qui gardaient le tombeau, euh, et, et, et puis voilà, et, mais, mais, mais si c'était les Romains qui gardaient le tombeau, qui avaient pris le corps, au moment où des rumeurs ont commencé à sortir que Jésus était ressuscité, ils l'auraient simplement remis. Ils auraient dit eh « Ben non, il est, il est toujours là, le corps de Jésus. » D'autres disent, et même beaucoup de, de, de religions dans le monde disent, que c'est les Juifs qui ont volé le corps de Jésus. Certaines, ou Même une explication un petit peu plus subtile, ils ont, ils ont enlevé le corps de Jésus pour empêcher les disciples de faire croire à une résurrection. Parce que Jésus avait annoncé sa résurrection, le seul problème, c'est qu'au moment où les disciples commencent à prêcher la résurrection, ils auraient très bien pu ressortir le corps et dire, les amis, votre soi-disant Messie, il est là. D'autres disent que bah, c'est les disciples qui l'ont volé. D'une part, c'est des gens sans, sans éducation qui étaient face à une garnison romaine extrêmement, euh, extrêmement motivée, d'une part, parce que si le corps était enlevé, c'était sur la garnison romaine que tombait la faute, mais ils étaient en plus extrêmement formés. Est-ce que vous savez qu'il y a 12 personnes qui étaient impliquées dans le scandale de Watergate Ces 12 personnes ultra qualifiées et ultra motivées n'ont pas tenu trois semaines avant de confesser au monde entier, c'est vrai. C'est vrai, c'était une supercherie. C'est vrai, on a menti. Ces douze disciples, sans éducation, ont tenu ferme à leur attestation qu'ils ont vu le Christ ressuscité contre vent, contre marée. Littéralement, contre vent, contre marée, contre euh, des tempêtes, contre l'emprisonnement, contre l'assassinat, contre la torture, encore et encore. Contre la, le mépris de la société. Ces douze personnes ont maintenu Mordicus, nous avons vu le Christ ressuscité. Paul a pu écrire à des Corinthiens, 30 ans après la résurrection de Jésus, moins de 30 ans après la résurrection de Jésus, il y a 400 personnes à qui Jésus est apparu, certains d'entre eux sont toujours vivants aujourd'hui, allez leur demander. On, Paul n'aurait jamais dit ça à des gens s'il n'y avait pas de témoin oculaire de la résurrection. Des gens doutaient de la résurrection déjà à Corinthe 5, euh, 20 ans après la résurrection. Et Paul leur dit... Vous pouvez aller voir, aller demander. Il y a des témoins oculaires. Il y a des gens qui ont dit, mais c'était une hallucination. Parfois, quand tu veux tellement que quelque chose se passe, eh bien, tu finis par halluciner. Le seul truc, c'est que les disciples l'ont vu ensemble. Une hallucination collective, ça n'existe pas. Des gens ont touché Jésus. Une hallucination, ça ne se touche pas. Des gens ont mangé avec Jésus. Une hallucination, ça ne fait pas disparaître un bout de poisson pour laisser des arêtes sur l'assiette. Et donc je vous urge ce matin de regarder à Jésus parce qu'il est le roi qui vient vers vous et qui dit, toi, suis-moi. Peut-être que tu es chrétien, mais tu te rends compte que dans ta vie, tu n'as pas été actif dans ta suite de Jésus. Tu n'as pas cherché à lui ressembler comme un disciple cherche à ressembler à un maître. Tu n'as pas cherché à, 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 à vivre dans l'humilité face à lui comme un sujet le fait face au roi. L'appel de Jésus, c'est de devenir son disciple. Et je fais partie de cette Église. Alors, en tant qu'Église, nous voulons vous conduire tous à ressembler plus à Jésus. Et je m'inclus là-dedans, je fais partie de cette Église. Je vous demande, aidez-moi à devenir plus comme Jésus. Mettez-moi au défi quand vous voyez quelque chose en moi qui ne ressemble pas à Christ. Reprenez-moi quand vous voyez quelque chose en moi qui n'est pas de l'humilité et de la soumission envers Jésus. Et laissons-nous les uns les autres aussi être redevables. Parce que pour finir, je vais lire comment Pierre, André, Jacques et Jean ont répondu. On est toujours dans Matthieu 4, on est au verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et ils le suivirent. Ils savaient qu'ils allaient devoir faire des sacrifices. Leur agenda allait ressembler à Jésus. Ils ont tout lâché. Ils ont tout lâché. Ils ont dit, oui, tu es vraiment celui que tu dis que tu es. Je le vois et je l'atteste et je me mets à ta suite maintenant. Regardez verset 22. Il est allé voir ensuite Jacques et Jean et il leur, dit, il leur a dit la même chose. Il les appela. Et aussitôt, verset 22, Jacques et Jean laissent leur barque et leur père et ils le suivent. Aujourd'hui, ce que Jésus vous demande de faire, c'est de c'est tout mettre sur l'autel. C'est de, 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 de tout lâcher. De dire « Je vais être à toi, Jésus. » Église Fireplace, est-ce que tu es prêt à t'engager aujourd'hui à croire tout ce que Jésus croit Parce que ce que Jésus croit, c'est la théologie la plus parfaite qui existe. Est-ce que tu es prêt à penser comme Jésus pense Parce que personne ne voit le monde et ne pense le monde avec la perfection avec laquelle Jésus le fait Est-ce que tu es prêt à agir comme Jésus agit Est-ce que tu es prêt à vivre comme Jésus veut Donc, Église, aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est la même chose que ce que Josué a demandé au peuple d'Israël il y a de ça bien longtemps. Et je vous demande ça en début d'année. Choisis aujourd'hui qui tu vas suivre. Choisis aujourd'hui qui tu vas suivre. Est-ce que tu vas faire partie de l'Église de Jésus est-ce que tu vas rejoindre ce mouvement Et si oui, alors c'est le moment de prendre cette décision. On a parlé même ce matin d'être membre de l'église. Il y a des gens ici, Dieu est en train de leur rappeler à dire « je veux devenir membre de cette communauté ». J'espère que vous avez compris, quand on a présenté les membres tout à l'heure, on n'était pas en train juste de présenter des, des membres d'une église. On est en train de présenter un groupe de disciples, tout simple, qui vit autour de Jésus et qui cherche à lui ressembler. Voilà qui on est. La question que je vous demande, si vous êtes croyant, c'est est-ce que vous allez nous rejoindre Est-ce que vous allez devenir membre de cette communauté Ou d'une autre d'ailleurs. Mais est-ce que cette année, vous allez, ça va être une année où vous allez être membre d'une communauté d'église Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un chant et je vous appelle à répondre à cette question est-ce que vous êtes prêt à suivre Jésus cette année Peut-être que tu n'es pas croyant et que tu vas le suivre pour la première fois. Et si c'est le cas, alors prends cette résolution dans ton cœur, ça concerne toi et ça concerne Jésus. Et on aimerait vraiment pouvoir t'accompagner dans cette démarche. Et donc je t'invite un petit peu, peut-être viens me voir à la fin ou si tu es venu avec un ami ou avec une amie, va voir ton ami à la fin et dis-le lui Ouais, je, je veux suivre Jésus. Je, je, je l'accepte comme roi, je veux le suivre. » Si tu prends cette décision ce matin, juste dis-en, parle-en à ton ami, parle-en à moi, mais on veut t'accompagner peut-être à, 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 peut à faire ta première prière. Peut-être que tu n'as jamais prié de ta vie. On veut t'enseigner à quoi ça ressemble la prière. On veut donner un ou deux conseils pour comment faire. Alors, que tu commences à lire la Bible pour savoir ce que Jésus fait, ce que Jésus dit. Et donc, je vous invite à prendre ce champ. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?